1: poder estar en el comentario del día de hoy. Te saluda Oscar Fuentes del Ministerio de Palabra de Vida aquí en Guatemala. Qué gusto poder estar con ustedes en estas vísperas de Navidad. Realmente Dios ha sido bueno en todo este año y vemos la mano de Dios colocándonos nuevamente en el comentario. Hoy estaremos en Mateo capítulo 9 del 14 al 26 y un escritor decía, cuando los hijos de Dios ponen de relieve sus diferencias internas, los seguidores del diablo se aprovechan de ello para sembrar graves discordias. Y es que el día de hoy justamente vamos a empezar con un dilema que había entre los discípulos de Juan y que se le juntaron los fariseos para hacerle la misma pregunta al Señor Jesús. Si es que el enemigo va a tomar ventaja eh, cuando los hijos de Dios están en disputa, lo que decíamos allí. A mí me llamaba la atención lo que dice la palabra de Dios ahí en Proverbios, cuando dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y la séptima de este pasaje es, y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces vemos en la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 14, dice entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros? Y miren lo que dice ahí, y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. No cabe duda que en la vida cristiana y mientras el pecado viva en cada uno de nosotros, realmente vamos a tener siempre diferencias. Pero eh, un escritor decía, es una pena que los deberes religiosos, que deberían ser una confirmación del verdadero amor de Dios, se conviertan muchas veces en ocasión de discordia y contienda. Y usted ve hoy iglesias divididas porque no pudieron ponerse de acuerdo. No cabe duda que eso va a seguir pasando mientras la carne siga habitando en nosotros. Luego en el verso 15 Jesús le responde, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Quizás pasaron un poco desapercibido que Jesús en Mateo capítulo 6 ya había mencionado eso. Que no mostraran el ayuno en público, sino en secreto con su padre. Y ya les había dado esa lección a sus discípulos para que precisamente no pasara lo que estaba sucediendo en este mismo momento. También tenemos que recordar que Jesús ya había hablado de lo que juzgan las personas por su apariencia y les animaba a no juzgar para no ser juzgados. Y es que a los ojos de la carne realmente es tan fácil juzgar. Por eso nosotros los cristianos tendríamos que practicar más esto. Nosotros... No somos omniscientes, queridos amigos, nosotros no lo sabemos todo, pero a veces actuamos como que si lo supiéramos todo, pidamos a Dios que podamos ver con nuestros ojos espirituales a la gente, Jesús le responde en realidad algo sin dar menos valor a lo que los discípulos de Juan ya hacían. El novio que es Cristo estaba con ellos, no tenían por qué estar tristes. Sin embargo, iba a llegar el momento de cuando el esposo iba a ser quitado. Entonces dice el versículo 15, ayunarán. Y por eso en el 16 y 17 habla del remiendo y el, entre lo nuevo y lo viejo y de los del vino en el odre. Eh, Categóricamente le estaba diciendo, mis discípulos no necesitan ayunar porque yo estoy aquí, que soy su gozo hoy en día el tema del ayuno eh, lo tocamos la semana pasada eh, tendríamos que practicarlo mucho más eh, pero no de una manera religiosa sino con un sentido de necesidad de cada uno de nosotros y, y de lo que nos hace recordar el hecho de ayunar la necesidad que tenemos de Dios algo eh, que en ese momento se estaba viniendo era el hecho de la gracia acordémonos que la ley era muy fuerte comparada con la gracia salvífica del Señor Jesús. Eh, por eso Juan el Bautista estaba predicando el, el arrepentimiento, esa metanoia, ese cambio de mente. ¿Por qué? Porque se tenía que renovar todo esto viejo que venía, que era la ley, por la gracia sobre gracia. Y por eso le damos gracias al Señor. Por eso después de hablar de la gracia de Dios que iba a hacer nuevas todas las cosas, nos relata estos milagros, los siguientes milagros que vienen. Una de las cosas que podemos ver en estos milagros y que me llamó mucho la atención es el hecho de que la niña era de 12 años y el flujo de sangre tenía 12 años con la mujer también. Por eso en la segunda parte del 18 al 26... Hay dos eventos que están pasando casi al mismo tiempo. El principal y la mujer enferma de flujo de sangre. Este hombre llamado Jairo lo relata allí en Marcos también y en Lucas. Otro dato que me parece bastante curioso, que se parece muchísimo, es la humildad tanto de Jairo como de la mujer. De Jairo porque se habla de que se postró ante él como rindiendo... Todo lo que tiene y sumiso ante el creador de todas las cosas y capaz de poder resucitar. Y la mujer que se le acercó por detrás sabiendo que era indigna de tocar al maestro. Dicho sea de paso, aquí hay dos ejemplos de cómo el hombre tiene que llegar al extremo para poder acercarse a Dios por la muerte o por la enfermedad. Es interesante porque podría la gente acercarse a Dios para reconocerle sin pasar aflicción, pero es cuando entonces Dios usa la prueba para poder acercarnos a él. Por eso Mateo 6.33 es vital para la vida del creyente y sobre todo que ellos se acercaron al que es capaz de dar vida y por eso me encanta ese pasaje que está ahí en Job capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto es lo que tenemos que reconocer como creyentes en la vida cristiana, que solamente Dios es capaz de dar vida. Y lo tercero es lo que se parecen ellos dos Allí es que tienen la fe, la misma fe. Jairo dice, eh, mi hija acaba de morir, más ven. A mí me encantó ese más ven. Es que yo solo sé que tú eres capaz de poder resucitar. O sea, él tuvo fe, aunque no le conocía bien, porque le dice, y pon tu mano sobre ella y vivirá. Yo creo, y esto me llamó mucho la atención del Señor, eh, de saber que un impío tenía mucho más fe que uno que estaba alrededor de él. Y la comparación con la mujer eh, es cuanto la fe que ella tuvo también, si tan solo tocar el borde de tu manto, sabía que todo lo que estaba alrededor de él era santo y poderoso y que podía sanarlo. Y el Señor tuvo compasión y le dijo, Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y es así que el versículo 24 termina cuando despierta la niña y la gente que estaba alrededor no creía. Por eso, vívelo, dice la palabra de Dios en el verso 25. Tomó la mano de la niña y ella se levantó. Así mismo está el Señor el día de hoy con nosotros, tomando de nuestra mano. De hecho, Isaías habla de que Él nos toma de la mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Él está ofreciéndote vida, Él está ofreciéndote sanidad, búscale a Él. Si no has recibido a Cristo como tu salvador personal, este es el día donde puedes reconocerle como tu salvador personal. Pero si eres cristiano el día de hoy y estás alejado de Él, búscale, no esperes hasta que llegue una situación difícil a tu vida. Que el soberano Dios bendiga tu vida grandemente.